0: Oye, oye.
1: Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 6 de febrero, Día Mundial de la Tolerancia Cero a la mutilación Genital Femenina. Estas son las noticias que te traigo.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: El mar penetra al norte de La Habana y deja inundaciones graves. Y ya lanzamos nuevo episodio de Los Puntos a las Cies, esta vez hablamos del paquetazo en Cuba, un plan económico sin respaldo productivo. Y el rotundo triunfo de Bukele, pese a la negativa constitucional, abre una nueva etapa en la historia salvadoreña, con implicaciones regionales. Te cuento los detalles. Las exportaciones de petróleo de Venezuela caen y también los envíos a Cuba.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: El mar penetra al norte de La Habana y deja fuertes inundaciones, estamos hablando de olas con altura de 3 a 4 metros. Esto como consecuencia de la llegada de un frente frío. Las direcciones de movilidad urbana y seguridad vial de transporte en La Habana informaron en Facebook que en el municipio Plaza de la Revolución se reportaron árboles caídos. Brigadas de comunales trabajan en las alcantarillas del Parque Villalón en Tercera Idea y el Malecón Habanero. La basura sin recoger que se acumula en las calles hace más compleja esa labor. Por otro, Lado, ya se han reportado afectaciones eléctricas nos mantendremos muy al tanto de lo que sucede en La Habana en las próximas horas
0: Cuba a diario
1: y ya lanzamos un nuevo episodio de Los Puntos a las 10 programa semanal de Diario de Cuba que sale cada lunes y esta vez trata del paquetazo en Cuba un plan económico sin respaldo productivo unas medidas económicas que van a castigar al cubano de a pie y a un país que ya está en ruinas sobre el tema hablamos con el economista Emilio Morales y el politólogo Dimas Castellanos los escuchamos
0: una medida tomada a la ligera, si, sin un respaldo productivo, que realmente lo que lleva una medida de esta es un respaldo productivo. ¿Y cómo? Abriendo la economía, libertad de empresa, eh, permitir eh, producir libremente a los campesinos, a la gente que tiene el, el trabajo directo que, que con la producción. Y eso no se ha hecho, ni siquiera se hizo en la, en la tarea de ordenamiento. que Ese fue el uh -huh. gran error. Entonces ahora vuelven a lo mismo con otra nueva terapia de choque sin desencadenar las fuerzas productivas, sin liberarlas. Entonces, estamos hablando de lo mismo, remando en el mismo fango, en el mismo pantano Ahora en Argentina, el presidente Milei ha anunciado un paquetazo neoliberal. Pero la responsabilidad de la situación en que se encuentra el país argentino y que obligan a tomar esas medidas no son responsabilidad del gobierno de Miley sino de los gobiernos precedentes. En Cuba es todo lo contrario. Como es el mismo gobierno que no celebra elecciones libres y democráticas y está en el poder desde 1959, son responsables de todo lo bueno y lo malo ocurrido en tan largo periodo de tiempo.
1: El programa completo está en la página de Diario de Cuba en Cabecera y también en nuestro canal de YouTube de DCTV. Y viajamos a El Salvador porque el rotundo triunfo de Bukele abre una nueva etapa en el país, con implicaciones regionales. Eso sí, esto según un artículo de opinión del periodista Andrés Cañizales. Hace cinco años, fuera de El Salvador, Nayib Bukele era prácticamente un desconocido. Un lustro después de haber llegado a la presidencia, el mandatario, de 42 años, ha iniciado una nueva era política e institucional. Al ser reelecto, de forma amplia pese a la prohibición constitucional vigente en el país, con un modelo de mano dura que parece encontrar eco en otros países de América Latina. Por ejemplo, en Chile y Colombia han surgido espacios políticos que reivindican a Bukele, en especial por su mano dura contra las bandas criminales y su política de construir megacárceles pese a la violación de la constitucionalidad. Pareciera que el valor de la seguridad va tomando más importancia en la región que el de la democracia. La violencia y el narcotráfico se han convertido en instituciones en una región que quiere cambios sin importar, que no se usen los canales democráticos para lograrlo. Cuba a diario. Y las exportaciones de petróleo de Venezuela caen y también los envíos a Cuba. La cantidad despachada por Caracas a la isla en enero de 2024 es a por debajo del promedio de 2023. Aunque el régimen de la isla no lo ha hecho explícito, la escasez de combustible que sufre el país en los últimos años parece deberse a la reducción de esos envíos que La Habana recibe en forma de trueque desde los tiempos de hoy. Chávez, a cambio de cientos de médicos y otros profesionales cubanos exportados a Venezuela. Si bien en 2023 el 8% del petróleo exportado por ese país termina en Cuba, con un promedio de 56.000 barriles por día, esa cantidad es mucho menor que la que recibía el principal aliado del chavismo en la región durante la década pasada.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Muchísimas gracias por informarte con nosotros en Cuba Diario. Te recuerdo que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Telegram y también en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.